0: Apparaquement où dormaient les hommes étaient longs et rectangulaire À l'intérieur, les murs étaient blanchis à la chaux et le plancher était de bois brut. De trois côtés, il y avait des petites fenêtres carrées. Le quatrième côté était percé d'une porte massive avec un lequin en bois. Contre le mur, contre les murs, il y avait huit lits. Cinq d'entre eux étaient faits avec des couvertures. Les trois autres montraient la toile à sac des matelas. Au-dessus de chaque lit, des caisses à pommes étaient clouées. L'ouverture en avant, formant ainsi deux étagères pour que l'occupant du lit y pût mettre ses objets personnels. Et ces étagères étaient encombrées de petits articles savon, poudre-tac, rasoirs, et ces magazines du Wild West que les hommes des ranches adoraient lire, dont ils se moquent mais que, secrètement, ils prennent au sérieux. Et il y avait des médicaments sur les étagères, des petites fioles, des peignes, quelques cravates pendées à des clous, fich fichées sur les parois des caisses. Près d'un mur, il y avait un poêle, un fond noir dont le tuyau entrait tout droit dans le plafond. Au milieu de la chambre, une grande table carrée était couverte de cartes à jouer. Et, tout autour, il y avait des caisses pour que les joueurs puissent s'asseoir. Il était environ 10 heures du matin. À travers une fenêtre latérale, le soleil dardait. Un rayon lumineux chargé de poussière. Des mouches le traversaient comme des étoiles filantes. Le loquet de bois se souleva. La porte s'ouvrit et un grand vieillard voûté entra. Il était vêtu de coutil bleu et il tenait un grand balai dans la main gauche. Georges entra derrière lui et derrière Georgeline. Le patron vous attendait hier soir, dit le vieux. Il s'est foutu en rogne quand il a vu que vous n'étiez pas là ce matin. Il tendit le bras droit et de la manche. Sortit un poignet rond, comme un morceau de bois, mais sans main. Vous pourrez occuper ces deux, dit-il, dit en montrant les deux lits près du poêle. Georges s'approcha et jeta ses couvertures sur le sac de paille qui servait de matelas. Il regarda dans sa caisse étagère et il prit une petite boîte en fer jaune qu'est-ce que c'est que ça ?»« Je sais pas, » dit lui. « Ça dit destruction radicale des peaux, cafards et autres vermines. »« Qu'est-ce que c'est, dit que vous nous donnez là ?»« Nous n'avons pas envie d'attraper des morpions. » Le vieil homme a tout fait changer, son balai de côté, et le matin entre ses coudes et sa hanche. Tout en, tout en avançant la main pour saisir la boîte. Il examina soigneusement l'étiquette. Je vais vous dire, dit-il, finalement, le dernier type qu'a eu ce guide était forgeron, un bonbon. Et on ne trouverait pas plus propre. Il se lavait les mains, même après avoir mangé. Alors, comment est-ce que ça se fait qu'il avait des poux Georges sentait sa colère, monter lentement. Lenny posa son ballot sur le lit voisin et s'assit. Il regardait Georges, la bouche ouverte. « Je vais vous dire, dit Dieu, ce forgeron s'appelait White. C'était un petit type qui aurait mis partout ce truc-là même s'il n'y avait pas eu de petite bête. Rien que pour plus de sûreté, vous comprenez je veux dire ce qu'il avait l'habitude de faire à table. Il pullait les pommes de terre bouillies et il enlevait la plus petite tache. Et s'il si y avait un point rouge sur un œuf, il fallait qu'il le gratte. Finalement, il est parti à cause de la nourriture. Voilà le genre de type que c'était, propre. Le dimanche, il s'habillait toujours, même s'il n'allait nulle part. Il mettait même une cravate. Et puis il rester assis dans la chambre. « Je suis pas si sûr, » dit Georges, sceptique. « Pour qu'est-ce qu'il est parti ?» vous avez dit. Le vieux mis la boîte jaune dans sa poche et frotta du poing. Sa joue mal rasée et de poils blancs. Ben, il est parti, simplement. Comme ça, comme on fait. » Il a dit que c'était la nourriture. Il avait envie de changer. Il n'a pas donné d'autre raison que la nourriture. Il a dit seulement, un soir, « Donnez-moi ce qui m'est dû, comme on fait toujours. » Georges se leva son matelas et regarda dessous. Il se pencha au-dessus et inspecta la toile, soigneusement, sans plus tarder. Lénie se leva et fit la même chose à son lit. Finalement, Georges sembla satisfait. Il dérola son ballot, il posa ses affaires sur l'étagère, son rasoir, un morceau de savon, son peigne, un flacon de pilule, son linement et son bracelet de cuir. Ensuite, il fit soigneusement son lit avec ses couvertures. Le jeudi, je pense que le patron va être ici dans une minute. Sûr qu'il était en quand il ne vous a pas vu ce matin. Il s'amenait tout droit là-haut, qu'on jeunes, et il a dit. Qu'est-ce qu'ils ont foutu le camp, les noms. Et il a engueulé le palfronier en plus. Georges effaça un pli sur son lit et s'assit. Il a engueulé le palfronier, demanda-t-il. Je vais vous dire, le palefrenier, c'est un nègre, un nègre, hein Oui, et un brave type. Il a le dos de travers, là où il a reçu un coup de pied de cheval. Le patron l'engueulait quand il, quand il est en rogne. Mais le palefrenier s'en fout. Il lit tout le temps. Il a des livres dans sa chambre. Quel genre de type c'est le patron demanda Georges. Oui, là, c'est gentil. Il se fout en rogne des fois, mais il est assez gentil. Et je vais vous dire. Vous ne savez pas ce qu'il vous ne, vous ne savez pas ce qu'il fait à Noël ben il, il, a, ben il a apporté un galon de whisky, ici même. Et il a dit, buvez un bon coup, les gars, il n'y a qu'un Noël par an. Sans blague, tout un galop. Comme je vous dis, bon Dieu. Ce qu'on a rigolé. On a laissé venir le nègre ce soir-là. Il y a un petit roulis, il s'appelle Smithy." Il s'est mis après le nègre, même, si, même qu'il s'en est assez bien tiré. Les gars ne lui ont pas, les, pas laissé employer ses pieds. Alors c'est le nègre qu'il a eu. S'il avait pu se servir de ses pieds, Smithy a dit qu'il aurait tué le nègre. Les gars ont dit qu'à cause, qu cause que le nègre avait le dos tourdu, Smithy pourrait pas se servir de ses pieds. Il s'arrêta pour, pour savourer le souvenir. Après ça, tous les types sont allés faire la noce. Un solide Moi, je suis pas allé. J'ai plus de goût à ça. Il je vais de faire son lit. Le loquet de bois se souleva de nouveau et la porte s'ouvre. Un petit homme trapu se tenait sur le seuil. Il portait un pantalon de cotis bleu, une chemise de flénal, un gilet noir, des boutonnets et un veston noir. Il tenait ses pouces dans sa ceinture, de chaque côté d'une boucle d'acier carré. Il était coiffé d'un vieux feutre brun et il portait des bottes à haut talons et des éperons, preuve qu'il n'était pas un journaliste. Le vieux lui jeta un regard rapide. Et traîna les pieds, se dirigea vers la porte en se frottant le bras avec son poing. « Il vient juste d'arriver, dit-il. » Il passa près du patron et sortit. Le patron s'avança dans la chambre, un petit pas pressé. Comme un homme aux jambes trop grasses. J'ai écrit à Henry dit qu'il me fallait deux hommes ce matin. Vous avez votre carte de travail Georges chercha dans sa poche, en sortit les bons et les donna au patron. C'est pas la faute de Murray Reddy, je vois là, écrit sur cette carte. Que vous étiez supposé être ici ce matin, à temps pour travailler Georges regarda à ses pieds. Le conducteur de l'autobus nous a foutu dedans, dit-il. Il a fallu qu'on marche 10 miles. Il a dit qu'on était rendu quand on n'était pas. On n'a pu trouver personne pour nous emmener ce matin. Le patron cligna les yeux. J'ai dû veille des chars à grains avec deux hommes de moi. Ça ne servait à rien de partir maintenant. On vous attendra après le déjeuner. Il sortit son carnet d'un bouchage de sa poche et l'ouvrit là-haut, un crayon séparé des feuilles. Intentionnellement, Georges jeta à Guénie un regard sévère et Denis d'un signe de tête montra qu'il avait compris. Le patron, les chats au crus. Comment t'appelles-tu? George Milton. Et toi? Georges dit, il s'appelle Guénie Les noms furent cochés sur le carnet. Voyons, nous sommes le 20 midi. Le 20. Il ferme mal, mal carré. Où avez-vous travaillé tous les deux Dans le nord, à 8, dit Georges. Toi aussi, Alénie. Oui, aussi, dit Georges. Plaisantement, le patron montre Alénie du doigt. Il n'est pas très causant, non pas très aimé. Mais, mais pour ce qui est du travail, il n'en faut un coup, fort comme un taureau. Léni se sourit à lui-même, fort comme un taureau, répéta-t-il. Georges lui jeta un regard sévère et Léni baissa la tête. Le patron dit brusquement « Dis-moi ce Lénie Léni leva sa tête. « Qu'est-ce que tu sais faire ?» La Lénie Léni d'un coup d'œil. Appela Georges à son secours. « Peut faire tout ce qu'on lui demande, dit Georges. Il sait conduire les mules peut porter des sacs de grains, manier un scarificateur, il peut faire n'importe quoi. Vous n'avez qu'à essayer. Le patron se tourna vers Georges. Alors pourquoi ne laisses-tu pas répondre Qu'est-ce que tu as donc derrière la tête Georges s'écrit d'une voix. Je dis pas qu'il soit intelligent, ça, non. Mais je dis que pour l'ouvrage, il en faut un coup. Il peut soulever des charges de 400 livres. Le patron d'un air décidé remit le carnet dans sa poche. Il fera ses pouces dans sa ceinture et ferma presque un nez. Dis-moi un peu. Qu'est-ce que tu veux Hein Je dis combien d'argent as-tu mis sur ce gars Est-ce que tu ne prendrais pas sa paye par exemple Bien sûr que non. Alors vous vous figurez que je cherche à le vendre. Dame, j'ai jamais vu un type s'intéresser autant à un autre. Je veux simplement savoir d'où vient ton intérêt. Georges dit C'est mon cousin. J'ai promis à sa mère que je m'occuperai de lui. Il a reçu un coup de pied de cheval dans la tête quand il était gosse. Il est comme tout le monde. Seulement, il n'est pas assez intelligent et il peut faire tout ce qu'on lui demande. Le patron se tourna à demi. Je sais qu'on n'a pas besoin d'être malin pour porter des sacs de rouge mais, mais essaye pas de me rouler, Milton. Je à l'œil. Pourquoi c'est vous que vous êtes parti de vide L'ouvrage était fini, dit Georges rapidement. Quel genre d'ouvrage on, on creusait un puissard Ça va, mais essaye pas de me rouler, parce que je ne me laisse pas faire. J'ai vu des malins avant toi. Après déjeuner, vous aurez travaillé au grain. On ramasse l'orge aux batteuses. Vous partirez avec l'équipe de Slim. Slim, oui, un grand rôlier. Tu le verras au déjeuner. Il fit demi-tour brusquement et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle se retourna et fixa longuement les deux hommes. Quand le, bruit de, quand le bruit de ses pas se fut éloigné, Georges se tourna vers l'île. « Je croyais que tu ne dirais pas un mot. Je croyais que tu allais fermer ta trappe et me laisser le son te parler, pour un peu en perdre notre place. » Léline vrai regardait ses mains. « J'ai oublié, Georges. »« Lui, t'oublies, t'oublies toujours. »« Et il faut que je te tire d'affaire. Il se laissa tomber lourdement sur son lit. Maintenant, il nous a à l'œil. Maintenant, il va faire attention à ne pas faire de gaffe. Maintenant, il va falloir faire attention à ne pas faire de gaffe. Tu vas fermer ta trappe après ça. Il s'absorba dans un silence mélancolique. Georges, qu'est-ce que tu veux encore J'ai jamais reçu. Du coup, de pied dans la tête, dit Georges. Ça vaudrait beaucoup mieux si t'en avais reçu un, dit Georges. Mais Ça épargnerait bien des emmerdes à tout le monde. T'as dit que j'étais ton cousin, Georges. Ben, c'était un mensonge. est que je suis sacrément content que c'en était un Si j'étais parent, je me foutrais une balle dans la peau. Il s'arrêta brusquement, s'avança vers la porte et regarda en dehors. Et toi, qu'est-ce que tu voulais écouter Le vieux entra lentement dans la chambre. Il tenait son balai à la main. Un chant de berger se traînait derrière lui, le museau gris, avec des yeux pâles de vieux chants aveugle. Péniblement, le chien s'en alla dans un coin de la chambre en battant et se coucha avec un grondement sourd. Puis il se mit à lécher son pelage gris et rogneux. Le vieux attendit qu'il fût installé, mais j'écoutais pas. Je m'étais seulement arrêté à l'ombre une minute, pour gratter mon chien. Je changeais juste de finir de balayer le lavabo. T'avais l'oreille à ce qui se dit. T'avais l'oreille à ce qu'il se disait ici, dit Georges. J'aime pas les gens qui foutent leur nez dans mes oreilles, dans mes affaires. Le vieux, gêné, regarda Georges, puis Lénie, puis Georges de nouveau. Je venais d'arriver, dit-il. J'ai rien entendu de ce que vous disiez. Ça ne m'intéressait pas ce que vous disiez. Dans un range, on t'a pas écouté. On ne doit pas poser de questions. C'est la vérité, c'est la vérité, dit Georges un paradouci. Si on veut conserver sa place. Mais il était rassuré par la défense du jeu. « Viens ici ta soeur une minute, dit-il. Il est sacrement vieux, ce chien. Oui, je l'ai depuis qu'il était tout petit, mon Dieu. C'était un bon berger quand il était plus jeune. Il posa son palais contre le mur et frappa sa barbe grise avec son poing. « Qu'est-ce que tu dis du patron ?»« Pas mal. Il a l'air bien. »« C'est un brave type. »« Approuva le Il Faut savoir le prendre. »« À ce moment, un jeune homme entra dans la chambre. »« Un jeune homme brun, aux yeux noirs, aux cheveux crépus. Il avait la main. » Gauche dans un grand travail et comme le patron, il était chaussé de bottes à haut talon. « T'as vu, mon père » demanda-t-il. Le vieux dit il était ici d'une limite. Curly, il est allé à la cuisine, je crois. Je vais de « Je vais essayer de le rattraper, » dit Curly. Ses yeux se posèrent sur... Les nouveaux venus et il s'arrêta. Il regarda Georges froidement, puis Lénie. Peu à peu, ses bras se plièrent au coude et il ferma les poings. Il se raidit et se baissa légèrement. Ses regards étaient à la fois calculateurs et belliqueux. En se voyant fixé ainsi, Ligny, mal à l'aise, s'agita, bougea les pieds nerveusement. Cœur dit doucement s'approcha tout près de lui. C'est vous les nouveaux que mon père attendait. Nous voulons juste d'arriver, dit Georges. Laisse parler le grand. Lénie se tortillait, embarrassée. Georges dit. Et si des fois il n'avait pas envie de parler Curdy se tourna d'un bond. nom de Dieu, il faudrait bien qu'il réponde si on lui parle. Qui te prie de te m'aider de ça? On voyage, on voyage ensemble, dit Georges, froidement. Oh, c'est donc ça. Georges était crispé, immobile. Lui, c'est ça. Et perdu. L'unier regardait Georges pour savoir que faire. Et tu ne veux pas laisser parler le grand? Pas vrai? Il peut parler s'il a envie de vous dire quelque chose. Il fit un léger signal à Nous venons juste d'arriver, » dit Lénie, doucement. Curly le regarda fixement. « Eh bien, la prochaine fois, il faudra répondre quand on te parlera. » Il se retourna vers la porte et sortit. Et ses coudes étaient encore légèrement pliés. Georges le regarda partir, puis il se tourna vers le vieux. « Dis donc, Qu'est-ce qui lui fait mal à celui-là? Léni lui a rien fait. Le vieux regarda la porte prudemment, afin d'être sûr que personne n'écoutait. C'est le fils au patron, dit-il tranquillement. Gurley est un gars habile. Il s'est un peu occupé de boxe, c'est un poids léger, et il est bien habile. Ben, je veux bien qu'il soit habile, dit Georges. Il n'a pas besoin de se prendre, de s'en prendre à Léni. ne lui a rien fait. Pourquoi est-ce qu'il en veut à Léni Le vieux réfléchit. Ben, je vais te dire, est comme ça. Comme un tas de petits gars, il n'aime pas ceux qui sont grands. Il passe son temps à se chamailler avec les grands types. Comme, comme qui dirait que ça le met en rogne d'être pas grand lui-même. T'as bien connu des petits gars comme ça. Pas vrai Tout le temps à se chamailler. Oh, pur sûr, dit Georges. J'en ai connu des tas. Des petits hargneux, mais Tokurli au fera aussi bien de ne pas se tromper sur le compte de l'île. L'île n'est pas habile, lui. Mais ce petit saleuse fera moucher s'il s'il se met dans Bettilini. Ça n'empêche pas que Curly, c'est un habile, dit le jeu, avec scepticisme. Ça m'a jamais semblé juste, un mot. Une supposition, que Curly saute sur un grand type, et lui en fout une pile. Alors tout le monde dirait que Curly est un type qui sait y faire. Et suppose qu'il fasse la même chose et que ce soit lui qui reçoive la pile. Alors tout le monde dira que le grand type aurait dû se battre avec quelqu'un de sa taille. Et peut-être bien qu'ils sauteront sur et peut-être tous sur le grand type. Ça m'a jamais semblé juste. Non, mais il semblerait qu'avec Curly, on n'a jamais la chance de son côté. Georges surveillait la porte Il dit menaçant. En tout cas, il fera bien de faire attention à Lini. Lini est pas un boxeur, mais Lini est fort et rapide. Et Lini ne connaît pas les règles. Il se dirigea vers la table carrée et s'assit sur une des caisses. Il ramassa quelques cartes et les battit. Le jeu s'assit sur une autre caisse. Dis pas à dit que je t'ai dit ça. Il me foutrait dehors lui. Il s'en fout, on ne peut pas le foutre dehors, parce que c'est le fils au patron. Georges coupa les cartes et commença à les retourner. Les regardant l'une après l'autre, en les mettant en pile, il dit, le Cœur lui me fait tous les faits d'un enfant de garce. J'aime pas les tirer, il me semble qu'il est pire depuis quelques semaines, dit le il s'est marié une quinzaine. Sa femme habite là-bas, chez le patron. Il semble que Curly est plus arrogant depuis qu'il est marié. Georges C'est pour faire les brouffes devant sa femme. Le vieux s'intéressait à son potin. T'as vu ce gant qu'il porte à la main gauche. Oui, je l'ai vu. Dans ce gant, et plein de vaseline. Une vaseline, pour quoi faire enfin, Je vais te dire. lui dit que c'est pour conserver cette main-là. Bien douce pour sa femme. Georges étudiait ses cartes avec attention. C'est pas propre de raconter des choses comme ça, dit-il. Le vieux fut rassuré. Il avait amené Georges à exprimer un blab. Maintenant, il se sentait en terrain ferme. Et il parla avec plus de confiance. Tant que t'es vu la femme accueillie, Georges coupa de nouveau les cartes et, et Alina une réussite. Lentement, avec réflexion. Je l'ai dit-il. Ainsi, incidemment, oui, je mais Georges étudiait ses cartes. Mais quoi ben, Elle n'a pas froid aux yeux. Oui, mariée depuis 15 jours et pas froid aux yeux. Et... C'est bien ça qui rend le Curly si chatouilleux. Je l'ai vu, vu faire de l'oeil à Slim. Un C'est un gars qui conduit les mules. Un type épatant. Slim n'a pas besoin de bottes à eau. Talons pour travailler au grand. Je l'ai vu faire de l'oeil à Slim. Curly n'a pas vu ça. Je l'ai vu faire de l'oeil à Carson. Georges affectait l'indifférence. On ne va pas pouvoir rigoler à ce qu'il paraît. Le vieux se leva de sa caisse. Tu sais ce que je pense Georges ne répondit pas. Ben, je pense que Curlier posait une pute. Il n'est pas le premier, dit Georges. Il n'y en a plus d'un qui a fait ça. Le vieux se dirigea vers la porte. Et son vieux chant leva la tête et, regarde, et regarda autour de lui. Puis il se dressa péniblement sur ses pattes pour le fil. Il faut que j'aille sortir les cuves pour les gars. Les chariots vont être là dans pas longtemps. Vous allez charger de l'orge, vous autres. Oui. « Tu pas à cœur ce que je t'ai raconté. »« Fautre que nous. »« Tu n'auras qu'à le regarder. »« Tu verras si c'est pas une pute. » Il sortit dans le soleil ardent. Georges posait ses cartes soigneusement, faisait des paquets de trois. Il mit quatre trèfles sur la pile d'as. Le carré de soleil était maintenant sur le plancher. Et les mouches le traversaient comme une étincelle. Un tintement de harnais et de gémissement. Des lourdement chargés résonnaient au-dehors. Un appel clair éclate au-loup. Palfrenier, oh Palfrenier Et ensuite, nom de Dieu, est -il foutu, où est-il foutu ce sacré nègre Georges contemplait sa réussite. Puis il brouilla les cartes et se retourna vers Lini, étendu sur son lit Ligny l'observait. Écoute, Lini. Il n'y a pas de courir avec tout ça. J'ai peur, tu vas avoir des embêtements avec ce type. car j'ai déjà vu ce genre-là. Comme qui dirait, il a fait ça pour te tâter. Et figure qu'il t'a foutu la trouille. Et il te, f... Et il te foutra son poing sur la gueule à la première occasion. Les yeux de Ligny s'étaient remplis d'effroi. Je veux pas d'embêtements, dit-il, plaintivement. « Georges, tu ne laisseras pas me battre, dit. » Georges se leva et alla s'asseoir sur le guide de C'est un genre de salaud que je déteste, dit-il. J'en ai vu des tas, comme dit le vieux. » Curly ne court jamais de risque, il gagne toujours. Il réfléchit un moment. « S'il t'embête, Lémy, on foutrait le temps. »« Faut pas t'y tromper. C'est le fils au patron. Écoute Lémy. »« Tu tâcheras de l'éviter, hein Ne lui parle jamais. S'il s'amène ici, va-t'en à l'autre bout de chambre. »« Tu feras ça, Mimmy. Je ne vais pas avoir d'embêtement, Jimmy. »« Je lui ai jamais rien fait. »« Ça ne t'avance à rien, si Sécurlie veut se mettre à poser au boxeur. »« Ne t'approche jamais de lui. »« Tu te rappelleras. »« pour sûr, Georges. » Je dirais pas un mot. Le bruit des chars à grains s'amplifiait. Piétinement des lourds sabots sur le sol durci. Grincement des freins. Tintement des chaînes de trait. Les hommes s'interpellaient d'un otage à l'autre. Georges, assis sur le lit près de Denis, fronçait les sourcils en réfléchissant. Lénie lui demanda timidement. T'es pas fâché, Georges. Je suis pas fâché contre toi. Je, je suis fâché contre ce salaud de Curly. J'espérais qu qu'on allait pouvoir se faire un peu d'argent, tous les deux. Une centaine de dollars, peut-être bien. Il prit un ton décisif. Lénie, t'approche pas de lui. Non, Georges, je m'approcherai pas. Je ne dirai pas un mot. Ne laisse pas te provoquer. Mais si l'enfant de garce te fout son poing sur la gueule, ben, rends-lui. Rends-lui quoi, Georges T'en fais pas, t'en fais pas. Je te dirai quand il sera temps. Ce genre de type, je peux pas le sentir. Écoute, Lini, s'il t'arrive une histoire, tu te rappelles de ce que je t'ai dit de faire. Lini se souleva sur le coude. Le visage contracté par l'effort de la réflexion. Puis ses yeux se tournèrent tristement vers le visage du Georges. « S'il m'arrive une histoire, tu ne me laisseras pas sonner l'île de pain. »« C'est pas ce que je veux dire. »« Tu te rappelles où nous avons couché la nuit dernière »« Là-bas, près de la rivière. »« Oui, je me rappelle. » Pour sûr que je me rappelle, j'irai là-bas, me cacher dans les forêts, te cacher jusqu'à ce que je vienne te chercher, que personne te voit. Cache-toi dans les forêts, près de la rivière. Répète, cacher dans les forêts, près de la rivière, dans les forêts, près de la rivière. S'il t'arrive une histoire, s'il m'arrive une histoire, un frein grâce à au-dehors, un appel ralenti. Palefrenier, oh, pas le Georges dit. Répète le tobaline pour ne pas l'oublier. Les deux hommes levèrent les yeux, car le rectangle du soleil de la porte était masqué. Debout, une jeune femme regardait dans la chambre. Elle avait de grosses lèvres enduites de rouge et de et des yeux très écartés, fortement maquillés. Ses ongles étaient rouges, ses cheveux en en bouclée. Comme des petites saucisses, elle portait une robe de maison en coton et des mules rouges ornées de petits bouquets de plumes d'autruche. Je cherche Curly, dit-elle. » Ça va avec quelque chose de nasal et de cassant. Georges détourna les yeux, puis la regarda de nouveau. Il était ici d'une minute, mais il est parti. Où elle mit sa main derrière son dos et sa ça sa au montant de la porte afin de projeter son corps. C'est vous les nouveaux qui venez d'arriver Oui. Lénie la toisa du regard, et bien qu'elle ne semblât pas regarder Lénie, elle se combra légèrement, elle regarda ses ongles. Des fois cœur lié ici, expliqua-t-elle. « Georges dit brusquement, « Eh ben, il n'y est pas en ce moment. Dans ce cas, dit-elle, dans ton mutin, je ferais mieux d'aller chercher ailleurs. » Lénie l'observait, fascinée. Georges dit, « Si je le vois, je lui dirai que vous le cherchez. » Elle sourit avec malice et fit onduler ses hanches. « On ne peut pas blâmer les gens ici de chercher, dit-elle. » Quelqu'un passa derrière elle. Elle tourna la tête. Bonjour Slim, dit-elle. La voix de Slim pénétra dans la porte. Bonjour, belle enfant. J'essaie de trouver Curly, Slim. Vous essayez pas trop fort, je viens de le voir qui rentrait chez vous. Elle s'effraya soudain. Adieu les gars, cria-t-elle dans la chambre. Et elle s'éloigna en notes. Georges regarda Lynn. Nom de Dieu, qu'elle traînait, dit-il. Alors c'est ça que Curly a dégoté comme ça. Elle est jolie, dit Lénie pour la défendre. Oui, et pour sûr qu'elle fait de son mieux pour, pour le cacher. Curly n'a pas fini voir. Je parie qu'elle filerait pour 20 dollars. Lénie regardait toujours la porte qu'elle venait de quitter. Bon Dieu! Ce qu'elle était jolie, et il souriait d'admiration. Georges lui jeta un regard rapide, puis il le prit par l'oreille et le secoua. Écoute-moi, un beau gros de con, dit-il furieux. T'avais pas, pas de regarder cette garce. Je me fous de ce que de ce qu'elle dit ou de ce qu'elle fait. C'est pas la première fois que je vois des poissons comme ça. Mais j'ai jamais rien vu de meilleur pour faire qu'offrir un type. Laisse-la tranquille. Lénie essayait de se dégager à l'oreille. J'ai rien fait, Georges. Non, bien sûr. Quand elle était là, sur la porte, à montrer ses jambes, tu regardais pas l'autre côté. Je pense à rien de mal, Georges. Vrai de vrai. En tout cas, t'approches pas d'elle, parce que, comme piège à ras, on ne fait pas mieux. Laisse Cœur faire coincé. C'est lui qui l'aura voulu. Un grand pain de vaseline, dit Georges, avec dégoût. Et je parie qu'il bouffe des œufs crus et qu'il écrit à toutes les pharmacies. L'aîné s'écria brusquement. Je me plie pas ici, Georges. C'est pas un bon endroit. Et je vais m'en aller. Il faut, je, il faut rester, ju rester jusqu'à ce qu'on aille un peu de paix. On n'y peut rien lire. Nous partirons des comports. Je n'aime pas plus que toi, ce patte là Il se dirigea vers la table et commença une autre réussite. Non, je l'aime pas, dit-il. Pour un rien, je le camp. « Si seulement on peut se faire quelques dollars, on s'en ira remonter l'Amérique River et la vaie de On pourra gagner deux ou trois dollars par jour, là-bas. Et puis on trouvera peut-être un filot. » Lenny se pencha anxieusement vers lui. « Partons, Georges, partons d'ici. C'est pas franc, ici. »« Faut que nous restions, dit Georges, sèchement. Tais-toi maintenant. » Dit-il, Dans le lavabo voisin, on entendait des bruits d'eau courante et les cuvettes remuées. Georges étudie ses cartes. On devrait peut-être aller se laver, dit-il. Mais nous n'avons rien fait pour nous séduire. Un homme très grand se dressait sur le seuil. Il tenait un chapeau de feutre aplati sous le bras tout. Tout en peignant en arrière ses longs cheveux noirs et humides. Comme les autres, il portait un pantalon bleu et une veste courte en poil. Quand il eut chiné de ce coiffer, il entra dans la chambre il traversa avec une majesté que seuls connaissent les personnes royales et les maîtres artistes. Il était roudier et le roi du Range, capable de mener 10, 16 et même 20 mules. Avec une, seule, avec une seule guide ou mule de tête. D'un coup de fouet, il pouvait tuer une mouche sur, le, sur la croupe d'une mule sans toucher de bête. Il y avait ses manières, une gravité et un calme si profonds que les conversations s'arrêtaient dès qu'il parlait. Son autorité était si grande qu'on le croyait sur parole. Quel que fût le sujet, politique ou amour, c'était Slim, le rolier. Son visage en lame de couteau n'avait pas d'âge. Il aurait pu avoir 30 ans, aussi bien que 50. Ses oreilles entendaient plus qu'on ne lui disait. Et sa parole lente avait des nuances. Non de pensée, mais de compréhension. Au-delà des pensées, ses mains, grandes et minces, se mouvaient aussi délicatement que des mains de danseuse. Il défroissa son chapeau écrasé, lui fit une fente au milieu et se, et se lui mit sur la tête. Et jeta sur les deux hommes dans la chambre un regard bienveillant. Il y a un soleil de tous les diables, dehors, dit-il gentiment. Je peux à peine voir ici. C'est vous les nouveaux. On vient d'arriver, dit Georges. Vous allez travailler à l'orge. C'est ce qu'il m'a dit le patron. Slim s'assit sur une caisse de l'autre côté de la table, en face de Georges. Il examina la réussite étalée à l'envers devant lui. J'espère que vous serez avec moi, dit-il. Sa voix était très douce. J'ai deux, deux colons dans mon équipe qui ne savent même pas, qui, qui ne sont même pas foutus de reconnaître un sac d'orge. « Vous autres, vous en avez déjà manié. »« Faut que lui, » dit Georges. « Moi, j'ai pas de quoi vanter. »« Mais ce grand bon là il peut porter plus de grains que de gars ordinaires. » Ligny, qui avait suivi la de conversation, des yeux, sourit complaisement à cet éloge. Slim d'un regard, approuva Georges. D'avoir lancé le compliment. Il se pencha sur la table et fit claquer le coin d'une carte inemployée. Vous vous voyagez ensemble. Il parla d'un ton amical qui invitait aux confidences, sans pourtant les solliciter. Oui, dit Georges, comme dirait, on prend soin l'un de l'autre. Du pouce, il montre à l'île. Il n'est pas intelligent, mais pour le travail, il n'en craint pas. C'est un bon bourreau. Et il n'est pas intelligent. Il y a longtemps que je le connais. Ce qui si me regarda à travers Georges et au-delà. Il n'y a pas beaucoup de gars qui voyagent ensemble, en dit-il. Dans ton rêveur. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que les gens ont peur les uns des autres. Dans ce sacré monde. C'est bien plus agréable de voyager avec quelqu'un qu'on connaît, dit Georges. Un homme robuste et corpulent entra dans la chambre. L'eau qui lui dégoûtait de la tête attisée, qu'il avait lavé, affrottée. Et ainsi dit-il. Et s'arrêtant, il dévisa Georges et dit. Ils viennent juste d'arriver, dit-il, en guise de présentation. Enchanté, dit-il. Enchanté, dit le, le gros homme. Je m'appelle Carlson. Moi, George Milton. Et lui, Denis Mal. Enchanté, répéta Carlson. Il n'est pas précisément petit. Il éclata d'un rire léger à cette plaisanterie. Il n'est pas petit du tout, répéta-t-il. Je voulais te demander ce Où on est taché. J'ai remarqué qu'elle... N'était pas sous la charrette ce matin. Elle a fait ses petits hier soir, Disney. Il y en a neuf. J'en ai tout de suite noyé quatre. Elle n'aurait pas pu en nourrir tant que ça. Ça fait qu'il en reste cinq. Oui, cinq. J'ai gardé les plus gros. De quelle espèce crois-tu qu'ils seront Je ne sais pas, ce Des espèces de chiens de berger, je suppose. J'ai guère vu que ça autour d'elle quand elle était en chaleur. Carlson continue. Comme ça, t'as cinq choux. Tu vas les garder tous Je sais pas. Faut que je les garde quelques temps pour qu'ils boivent le lait, le lait de Lulu. Carlson dit, d'un ton réfléchi. Parce que, écoute Slim. J'ai pensé une chose. Ce sacré chien de dit est si vu qu'il peut à peine marcher en plus il pue comme le diable chaque fois qu'il qu vient dans la chambre je peux le sentir pendant deux ou trois jours pourquoi que tu ne pourquoi tu pas quand dit... pourquoi, tu... pourquoi tu ne pourquoi tu ne dis pas qu'on dit D'y un de ses petits chiens. Je peux, je peux sentir ce chien à un mille de distance. Il n'a plus de dents. Il est aux trois quarts aveugle. Il ne peut plus manger. Quand est nourri au lait. Il ne peut rien mâcher d'autre. Georges était resté des yeux intensément fixés sur Sid. Soudain, un se mit à tenter, lentement d'abord, puis de plus en plus vite jusqu'à ce que le battement ne fût plus qu'un son unique. Il s'arrêta aussi brusquement qu'il avait commencé. Là que ça sonne, dit Carson. Au dehors, comme un groupe d'hommes passés, on entendit des éclats d'eau. Slim se leva lentement et avec dignité. Allons, les gars, vous feriez bien de venir tant qu'il y a encore quelque chose à manger. Il ne restera rien dans deux minutes. Carlson s'effaça pour laisser passer Slim, puis tous les deux franchirent la porte. Lénie, très agitée, regarda George. George brouilla ses cartes en une masse confuse. Oui, dit George. Je l'ai entendu. Lenny Je lui demanderai un brun, un blanc, s'écria Lenny, hors de lui. Viens allons, dîner. Je ne sais pas si je sais pas s'il y a un brun et blanc. Lenny se bougea. Lenny ne bougea pas de son lit. Demande-lui tout de suite, Georges. Pour qu'il n'en tue pas d'autre. Mais lui. « Allons, viens, mets-toi debout. » Denis roula hors de son lit et se mit debout. Et tous les deux se dirigèrent vers la porte. Au moment où il atteignit, au où il atteignit Curly entra en coup de Vous n'avez pas vu ma femme par là » demanda-t-il avec colère. Georges dit froidement, « Il y a environ une demi-heure peut-être. »« Qu'est-ce qu'elle foutait ici ?» Immobile, Georges regardait le petit homme curieux et dit d'un ton insolent. « Elle a dit qu'elle vous cherchait. » Curly sembla vraiment apercevoir Georges pour la première fois. Il lui jeta un regard flamboyant, le mesura, apprécia ses possibilités, examina sa taille bien prise. « Mais de quel côté est-elle allée » demanda-t-il. Je sais pas, dit Georges. Je n'ai pas regardé son ami. Curly le, regarde, le regarda hostilement et, faisant demi-tour, s'enfuit par la porte. Georges dit Tu sais pas, Aline. Ben, J'ai peur de faire du grabuge moi-même, moi avec le seul. Il y a une gueule qui ne revient pas. Amène-toi, mon Dieu. On n'aura plus rien à bouffer. Ils sortirent. Le soleil n'était plus qu'une raie mince sous la fenêtre. Au loin, on pouvait entendre un vacarme d'assiette. Un moment après, le vieux chat entra en boitant par la porte ouverte. Il regarda de droite et de gauche avec ses yeux doux qui voyaient à peine. Il renifla et posa sa tête sur ses pattes. Curly réapparut sur le seuil et regarda dans la chambre. Le chien leva la tête, mais que quand Curly brusquement s'éclipsa, la tête grise retomba sur le plancher. Je viens d'être informé que nous devons interrompre notre programme.